1: Bon vendredi, bonjour tout le monde. Quand j'ai vu cette semaine que l'humoriste américain Dave Chappelle s'était fait attaquer sur scène en plein spectacle, et ça quelques semaines seulement après la cérémonie du, des Oscars où on avait vu euh, Will Smith gifler Chris Rock, quand j'ai vu tout ça... Je me suis dit, coudonc, est-ce qu'on est en train d'assister de, de, à vraiment une montée de la violence envers les gens qui pensent pas comme nous? Ah, oh, tu fais une blague? Ça me déplaît? Bon, je te fous une gifle. Tu euh, tiens des propos sur les personnes transgenres, ça me tente, ça me tente pas d'entendre ce que tu as à dire. Je monte sur scène, euh, je te menace avec, euh, avec un, 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 un faux fusil, avec une lame intégrée, euh, je, je m'en prends à toi physiquement. Est-ce que c'est ça le monde dans lequel on vit? Euh, est-ce que nous les chroniqueurs d'opinion, puis j'inclus moi et tous mes collègues qui font euh, de, du, qui faisons de la chronique d'opinion, est-ce que on s'expose à ça, à cette violence physique, en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on s'expose à une violence verbale dans, mon, dans ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec je donne un, un petit échantillon du genre de commentaires que je reçois quand j'exprime mon opinion, euh, des gens qui m'écrivent, un jour tu vas rencontrer un fou qui va te faire payer pour toute la marde que tu dis euh, ou des gens qui m'écrivent en me disant j'espère que tu vas te faire violer et la serrer euh, dans certains cas j'ai porté plainte à la police, dans d'autres cas j'ai répondu vertement à ces gens-là qui, qui m'insultaient mais ça vous inquiète pas vous ce climat de violence qui règne en ce moment, violence verbale violence physique quand je vois tout ça se dérouler je pousse un très inquiet ben voyons donc
0: Vous
1: écoutez
2: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Et
1: depuis mercredi et jusqu'au 28 mai au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, on présente, euh, et c'est vraiment une chose qu'on qu chérit, une toute nouvelle pièce de Michel Tremblay. Plusieurs années, évidemment, après 1968 et la création des Belles-Sœurs, il continue à écrire et continue à être pertinent. Et c'est justement ça qui est au cœur de cette pièce-là, cher tchekhov On va écouter quelques extraits de la publicité pour la pièce de théâtre où on entend au début Michel Tremblay, ensuite le comédien Gilles Renaud et ensuite le comédien Henri Chassé.
2: Il y a quelques années, j'ai commencé une pièce de théâtre, une espèce de dommage à Tchécosse, et j'ai arrêté. Chose qui m'était jamais arrivée auparavant. Et là, j'ai eu envie d'aller savoir pourquoi de tous prendre ça. Un critique de théâtre plongé dans une famille d'acteurs, c'est intéressant, non on est devenu
1: plus qu'un cliché de la famille dysfonctionnelle, on est devenu un emblème. On peut pas se retrouver à plus que deux sans que la marde poigne. J'adore cette réplique-là, on peut pas se retrouver à deux sans que la marde pogne. C'est Michel Tremblay qui a écrit cette réplique-là. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis plusieurs années. Depuis
2: longtemps, oui. Fait... J...
1: Oui, depuis très, très, très longtemps. Je trouve ça fascinant, le sujet de ta nouvelle pièce, parce que c'est un dramaturge, comme toi, qui se pose la question « Est-ce que je suis encore pertinent? » Dans quelle mesure c'est toi qui parles à travers le personnage de Gilles Renault
2: <rire> Ben, pardon. C oui, c'est moi, que, quelque part, à partir de mes, je sais pas, de mes 70-75 ans, euh, j'ai commencé à me poser de, de, de sérieuses questions sur ma pertinence, le vieillissement. Le... Je remarque que le, le tout artiste doit douter tout le temps, toute sa vie. Je pense que une des grandes qualités d'un artiste, c'est le doute d'une qualité, parce que c'en est une. Il faut oui. pas être sûr de soi. Je pense qu'un artiste qui est sûr de lui, qui est trop sûr de lui, n'est pas un vrai euh, artiste. Alors, quand on vieillit, évidemment, quand on est jeune, bon... On on fait des choses on sans trop se penser l'inspiration vient c'est pas facile mais c'est 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 pas très difficile c'est souffrant mais pas très difficile et euh, ben en vieillissant euh, l'inspiration est moins là on a fait des choses euh, on, on connaît le danger de se répéter on a peur de se répéter de dire des choses qu'on a qu'on a déjà dit et de, de de pas même de, de, de ne pas les dire sur un nouveau ton trouver un nouveau ton pour le dire et quand on arrive à 75 ans ben là euh, le grand problème de de, de Jean-Marc dans la pièce c'est que un critique lui a dit que son avenir était derrière lui puis ça ça l'a profondément euh, non seulement choqué mais ça l'a démoli ça l'a démoralisé parce que sans doute qu'il n'y avait jamais pensé. C'est sûr que quand je vais avoir 80 ans dans quelques semaines, c'est bien évident que mon avenir est dernières mois, mais j'ai pas envie de penser.
1: <rire> T'as pas envie que quelqu'un te le dise, mais toi?
2: Dit, euh... Ben non. Surtout pas. Surtout que quand on. Comme pour cette pièce-là, par exemple, si euh, les critiques ne sont pas sortis encore, ça vient de commencer. Mais si les critiques me, 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 me le disent, me disent que j'ai raison d'en de, de, parler dans ma pièce, euh, euh, ça, ça, va, ça va me démolir, c'est bien évident. On, on est très sensible. En vieillissant, c'est c'est une évidence. Euh, euh, le, 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 le bien fait pas autant de bien puis le mal fait plus mal, je crois.
1: Oh mon Dieu que c'est bien dit, Michel. Ça veut dire que quand on te fait un compliment euh, aujourd'hui, ça te ça te remplit de bonheur beaucoup moins qu'à une certaine époque où tu prenais les compliments. En dis
2: qu'en vieillissant, je prends moins pour quelqu'un d'autre. Quand on est jeune, on <rire> euh, on soit les compliments comme s'ils nous étaient dus. Euh, quand on est vieux, ils font plaisir, mais on a eu on a eu tellement de choses dans nos vies que c'est moins... C'est mo c'est plus... Disons que c'est plus soulageant euh, qu'un que, qu plaisir. On, mm. on dit, tu, tu, tu me dis tout à l'heure que tu avais aimé ma pièce avant, oui. avant, avant l'entrevue, et ça me soulage, ça me fait plaisir, bien sûr, mais ça me soulage, c'est ouf. Alors qu'avant, ça me soulageait pas. Je, je le prenais comme ben, pas comme un dû, mais... je, ben, Oui, presque comme un dû. Quand on est jeune, on est, on est prétentieux. Hein.
1: Oui, mais c'est ça, je te l'ai dit euh, avant qu'on commence l'entrevue, donc les auditeurs ne le, l'ont pas entendu, alors je te le dis euh, pour que les auditeurs <rire> l'entendent. Non, non, ben non, ben t'as le droit, t'as tout à fait le droit tu t'as bien fait de, de, le, de le souligner. Donc moi, j'ai assisté à la pièce euh, avant la première médiatique qui avait lieu hier, donc j'y suis allée euh, mercredi, et c'est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un du milieu des médias d'aller assister à une pièce de théâtre quand c'est pas un soir de première médiatique. Parce que l'ambiance est pas la même. Et je vais dire ouais. quelque chose. J'étais avec du vrai monde pour reprendre le titre d'une de tes pièces. Et la réaction est pas la même. Les gens ne rient pas forcément au même endroit. Parce que, justement, mettons, hier soir, il y avait beaucoup de gens du milieu du théâtre, du milieu de la télé. Peut-être que eux, quand il euh, y a le personnage du critique de théâtre, peut-être qu'ils ont ri à ça. Mais mercredi, euh, les gens riaient peut-être plus à euh, cette famille, euh, trois sœurs, deux frères euh, et les chicanes familiales. Donc c'est c'est une autre lecture de la pièce.
2: Oui, mais c'est ça. Le le, le 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 grand public ne fréquente pas les les euh, les théâtres pour les mêmes raisons que les gens du milieu, que les critiques. Ça c'est ça. On le dit dans la pièce d'ailleurs, c'est que que les acteurs et les, les critiques ne fréquentent pas le théâtre pour les mêmes raisons. Alors, c'est ça qui est extraordinaire avec avec le théâtre. Hier, je pense que je peux me vanter d'avoir connu un des plus grands triomphes de ma vie, mais les soirs où le où le, le, le monde adorait ça avant hier soir, ça en a été témoin, c'était oui. extraordinaire, mais hier, c'était particulier parce que c'était du monde du milieu et qu'il est question, évidemment, d'eux. Il était il avait été question deux euh, sur la scène. Oui. Alors, donc C'est pas de la même façon, mais ça, comme par exemple, j'ai appris hier que le devoir et la presse viennent ce soir. Ils sont hier ah, oui. pour la même, la même raison que toi, probablement, pour voir mais le oui. spectacle avec le public à acquis ce, ce spectacle là ça adresse vraiment les gens les gens qui payent les gens qui viennent pas gratuitement
3: <rire> <rire>
1: oui c'est ça les les picassiettes hein. on est on est des picassiettes <rire> les, les journalistes mais mais c'est intéressant aussi parce que dans cette pièce euh, de, de de théâtre là on reconnaît la signature tremblée et on, dans l'extrait que j'ai que j'ai fait jouer donc il y, y a une réplique que tu mets dans la bouche de d'Henri Chassé où il parle de 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 cette réunion familiale et dit bon ça, dès qu'on est plus que deux la, la, la marde pogne quelque chose comme ça euh, ces familles là dysfonctionnelles ces familles québécoises où il y a euh, soit des cas d'inceste ou des cas de, de 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 malaise de silence de non dit euh, ça, ça a été ta matière, quand même, beaucoup, là, ce nœud familial qui, euh, à la fois, nous donne plein d'amour et nous donne plein de haine. Ça a été au cœur de ton œuvre, la famille.
2: Oui, puis ce qui est, ce qui est formidable aussi, c'est que j'ai voulu rendre hommage à Tchékov, parce qu'il y a 125 ans, Tchékov faisait la même chose avec, avec des familles russes. Alors, dans cette pièce-là, j'ai essayé de mélanger sans prétention, je me prends pas pour là, mais sans prétention, j'ai voulu euh, mélanger le style de l'auteur de théâtre que je préfère avec mon style à moi, ce qui fait que dans certaines scènes, on en parlait hier en coulisses, on regardait le spectacle avec Serge, puis on en parlait des fois, il y a une scène en particulier à, à quatre personnages dans, dans l'obscurité où c'est quatre personnages de Tchékov, mais la scène est construite comme je construis mes, mes pièces, moi, là, c'est c'est quelqu'un qui a voulu mélanger les deux styles pour faire un hommage à, à son idole.
1: Oui. Alors, tu as mentionné Serge, c'est évidemment Serge de Noncourt qui est le metteur en scène de la pièce. Tu n'es pas sans savoir que euh, il y a quelque temps, Serge a fait toute une sortie que moi, j'ai applaudi. Euh, il était à l'émission « Bonsoir, bonsoir » à Radio-Canada et il a raconté que en sortant du TNM, il est allé au Tim Hortons qui est juste en face et qu'il n'a pas été capable d'être servi en français, à ah, Montréal, oui. ville francophone. Qu'est-ce que...
2: Tu... J'étais là, j'étais à côté de lui, c'était l'émission qui était consacrée à Cherchecov, et j'ai... Euh, ça m'a fait penser, c'est d'autres parce que j'en ai parlé souvent dans dans, dans mes livres, euh, ça m'a fait penser à, à ma propre jeunesse, quand j'avais 16-17 ans, et qu'on allait dans les grands magasins euh, de l'ouest de Montréal, les petites Québécoises qui qui travaillait là comme vendeuse, était obligée de nous parler anglais. Et on pense qu'on s'est débarrassé de ça, on pense que c'est fini. Et là, tout à coup, ça revient. Euh, ils font ça sans peur et sans reproche. Euh, c'est comme s'ils pilonnaient. Il, il, oui, ils pilonnaient la, la, la loi 101. C'est assez terrible. C'est la preuve qu'il faut continuer à se battre. Si, si on veut... Si on veut rester francophone, c'est bien évident, il faut, il faut, je pense, garder cette fierté-là, ce qui m'a fait devenir un, un, un séparatiste, on disait des séparatistes à l'époque, oui. il, il y a 60 ans, c'est le fait, c'était l'orgueil de, de pouvoir rêver qu'un jour on aurait un pays qui serait le représentant de la langue française en Amérique du Nord, c'est ça qui nous qui nous gouvernait quand on était jeune, la, la première génération. Et ça, on dirait que même les, les nationalistes euh, ne pensent plus à ça, pensent plus à l'économie. On a prouvé que c'est que le Québec pouvait survivre économiquement, mais on a comme laissé de côté de la langue française, puis là, il y a ce genre de choses-là qui nous arrivent tout à coup. là Je me suis tellement fait dire quand j'étais jeune, euh, « I don't speak French », je n'ai pas envie à 80 ans de l'entendre encore.
1: Ouais, mais j'adore ton plaidoyer pour la langue française, Michel, et c'est tellement important, et, et c'est important que des jeunes, aujourd'hui, t'entendent. Tu sais, quand je vois euh, ce qui se passe, par exemple, dans les cégeps anglophones, où les jeunes euh, euh, qui sont supposément bilingues, ben ils sont, sont, font une crise de euh, euh puis font des bouhouhou, parce qu'on va les forcer à, à prendre trois cours en français au cégep, ça te fait pas hurler quand tu lis ça, Michel?
2: Oui, quand, oui, oui quand, on, quand on dit que la langue française est en danger, ce n'est pas, une, pas une, une figure de style. C'est absolument vrai. Si ça nous intéresse plus, bien qu'on laisse aller les choses, puis le français va mourir petit à petit. Mais si c'est important pour nous, il faut, faut continuer à se battre. Il faut recommencer à se battre.
1: Ouais. Et en même temps, Michel, euh, à deux reprises, on s'est euh, fait demander est-ce qu'on veut devenir... Euh, indépendants, est-ce qu'on veut devenir souverain? Puis à deux reprises, on s'est dit non à nous-mêmes. Et je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, j'ai retrouvé euh, la, la citation, tu avais dit au devoir, c'est quand même rare des peuples qui se refusent l'indépendance et ça, les générations qui nous ont suivis nous le reprochent. Si tu devais parler à un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, qui va voter pour la première fois à, aux élections d'octobre 2022, tu lui dirais quoi pour lui donner le goût de se donner un pays, Michel?
2: Mais je pense que la seule la, la seule chose qu'on qu'on peut dire parce qu'un vote ça ne ça nous concerne pas c'est pas c'est un vote c'est personnel c'est d'y aller selon sa conscience mais essayer de, de de penser surtout pas seulement voter selon sa conscience mais penser aux résultats de penser à ce que ça veut dire pour l'avenir que de que de, que, de, que de en France par exemple la, la semaine dernière je trouve oui. qu'ils étaient pris en deux en deux <rire> En deux, en deux façons de dire non, et puis en deux façons de dire oui, parce que les deux les deux qui se présentaient étaient, étaient des gens que moi, personnellement, je trouve épouvantables. Là. Mais c'est de bien analyser et de se dire pourquoi est-ce que je vote, pourquoi est-ce que je vote, est-ce que je vote pour mon avenir ou si je vote juste pour maintenant pour avoir quelqu'un pour me représenter. C'est ça qui est important.
1: Ouais. Revenons à ta pièce, cher euh, Tchekov. Est-ce que sur sur cette réflexion là, où c'est un dramaturge qui interagit en fait avec ses avec ses comédiens et qui est en fait quasiment en train de créer la pièce de théâtre oui, devant on voit nos, yeux?
2: nos yeux. une pièce nos yeux. Oui,
1: c'est fabuleux en changeant une réplique, en donnant une réplique à l'un puis après en la donnant euh, à l'autre. Est-ce que euh, quand tu vois par exemple le triomphe que t'as eu euh, hier soir où tu dis que c'était vrai Vraiment un accueil absolument fabuleux. Est-ce que ça te rassure sur la pertinence de ton écriture?
2: Oui, ça absolument, parce que la pièce est là-dessus, sur quelqu'un qui doute de sa pertinence devant ce que les jeunes font. Il dit dans la pièce, j'adore ce que... ben il fait dire au personnage danne chassé j'adore ce que les, les milliers de font, mais je ne veux pas me faire un, 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 un S'il appelle un livre un lifting oui, oui Je ne peux pas avoir l'air jeune. Il n'y a rien de plus triste qu'un artiste qui veut avoir l'air jeune. Tu ne l'es plus. Alors, c'est bien évident que l'auteur dans la pièce, qui a, a 76 ans, il doute, non seulement il doute, mais il se demande si, même s'il travaille, si ce si qu'il va dire est encore pertinent à cause des générations qui viennent en arrière d'eux et qui ont trouvé des, des nouvelles façons de dire les mêmes choses. Parce que lui, il a une carrière derrière lui, et, et, et il pense euh, qu'il qu devrait continuer à, à œuvrer dans le droit fil de ce qu'il a fait déjà et non pas se, de, de se donner une espèce de, euh, de, de, comment on dit ça, de, une, une cure de jouvence, une espèce d'auto-cure de, 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 de jouvence. Je pense qu'on évolue. Quand on évolue, faut pas revenir en arrière, faut pas regretter ce qu'il y a derrière, mais il faut continuer dans le droit fil de ce qu'on a déjà fait.
1: Mmh. Est-ce que ça t'a touché quand tu as vu euh, des funérailles euh, nationales pour euh, Guy Lafleur? Que, euh...
2: oui. oui, absolument. Oui. Je ne suis pas un sportif, comme tu sais, mais oui. ce qui m'a touché, c'est l'amour... De, de tout un peuple pour une personne pour un héros euh, on avait besoin d'un héros puis on en a de de temps en temps et de voir l'amour qu'apportaient les, les 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 témoignages qu'on voyait à la télévision de gens qui pleuraient qui pour qui leur idole venait de disparaître c'est absolument bouleversant
1: est-ce qu'on a que, des que, idoles
2: qu'un individu soit aimé à ce point là d'un peuple c'est formidable
1: ouais. est-ce qu'on a des idoles culturelles au québec
2: Bien, il y a Ginette, bien sûr. Euh, il, y a, il, y a, il y a Gilles Vigneau, euh, bien sûr. Quand quand ces gens-là vont mourir, ça va être euh, ça, ça sera peut-être pas comme le sport parce que le, la culture est moins fréquentée que le sport. Mais dans, dans dans notre milieu, dans le milieu qui fréquente le quand Céline ou quand Ginette ou quand Gilles Vigneault ou Jean Pierre Ferland vont partir, euh, ça va être ça va être des pertes euh, absolument énormes. Comme 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 quand les gens Charles est parti il y a quelques années.
1: – Oui. Et toi, quand tu vas partir? <rire>
2: – Moi, moi j'aime ça qu'on m'oublie le <rire> lendemain. – Ben voyons donc, Michel Tremblay. – J'aime ça qu'on me pleure. Pleurez-moi, arrachez-vous les cheveux, parce que ça vous fait de la peine que je sois partie mais oubliez-moi, après, ça. je serai plus là pour le... C'est formidable dans le succès, c'est justement de connaître le succès de son vivant, de pouvoir en profiter, profiter mm -hmm. de son succès, c'est extraordinaire.
1: Ouais, ben écoute, euh, euh, rappelons-nous quand même que la la devise du Québec c'est je me souviens donc je pense ben que oui, tu es oui. tout à fait inoubliable. Merci beaucoup Michel puis euh, ben, je, te rassure, je te
2: rassure.
1: Je te rassure, tu es à... tout à fait pertinent Michel, ne t'inquiète okay, pas.
2: Merci à
1: bientôt <rire> Michel Tremblay merci donc euh, dramaturge auteur romancier bien sûr et donc euh, sa pièce euh, sa toute dernière pièce Cher Tchékov qui joue au théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 28 mai en français
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Écoutez...
2: Sophie du Le
1: Parti québécois est complètement offusqué par la visite de la gouverneure générale du Canada unilingue anglophone à l'Assemblée nationale, et surtout de sa rencontre avec François Legault, une rencontre qui s'est passée dans les deux langues officielles du Canada, mais pas seulement dans la langue officielle du Québec. Est-ce que le PQ a raison d'être offusqué de cette rencontre-là, de cette présence-là? On va en parler avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour. – Bonjour, Sophie. – C'est quand même un peu humiliant de se dire tu es euh, premier ministre d'une province francophone, la seule province francophone au pays, puis tu rencontres la gouverneure générale et tu n'es pas capable d'avoir la totalité de ta rencontre dans la langue officielle, qui est le français. C'est quand même humiliant que François Legault ait accepté que la rencontre se, se passe dans les deux langues? –
3: C'est non seulement humiliant, mais c'est... C'est pas cohérent parce que, euh, si on se rappelle bien, là, la CAQ, euh, il réclamait l'abolition de ce poste-là, hein, du représentant de la Reine au Canada et même au Québec. Alors, tu sais qu'on déroule le tapis rouge pour l'accueillir, qu'on soit même pas capable qu'elle s'adresse à notre premier ministre en français. Là. Il disait à la suite de la rencontre qu'elle avait encore des, des, des cours à prendre, là, encore des efforts à faire puisqu'elle qu'elle avait été capable de prononcer quelques phrases j'avoue que je, ça m'échappe comment une personne intelligente, là, cette, cette femme-là, comment ça peut... Ça fait combien de temps qu'elle est nommée, là? Ça fait presque un an qu'elle ne elle soit pas capable encore de mieux se débrouiller. Je veux dire, tu passes quelques semaines, quelques mois là, à prendre des cours privés, à, à faire tout ce qu'il faut, là. Puis ton français, il me semble que tu es capable d'utiliser. En tout cas, j'ai je, je, de la l'ambiance à comprendre. Puis, je, je trouve ça, que c'est incohérent de la part de M. Legault. Euh, d'accepter ce, ce genre de rencontre là euh, sachant dans, dans quel contexte ça se fait et sachant euh,
1: ce qui est oui, et euh, tu sais quoi? Pendant la rencontre, là, hein, il aurait très bien pu mettre les choses au clair, en hein, disant « Écoutez, oui, ok, venez, euh, on, on va se rencontrer, mais moi, je ne m'adresserai à vous qu'en français. » Si vous, vous comprenez pas, ben assurez-vous qu'il y ait un interprète qui soit présent, sur place, et qui va vous traduire mes propos. Mais, tu sais, c'est comme quand tu t'en vas dans un commerce, puis qu'on refuse de te servir euh, euh, en français, dans ta langue, euh, t'as as le choix, soit tu pars ou tu restes, mais tu continues à leur parler en français, puis quitte est ce qu'eux te répondent en anglais. Mais le fait qu'il ait accepté d'y parler en anglais, je trouve que c'est vraiment se comporter en carpette. Oui, puis c'est vrai que ça aurait pu être mis au clair par son par son personnel, son entourage, avant la rencontre.
3: Regardez, est-ce que c'est -ce est possible que ça se déroule en français? Sinon, ben, effectivement, il y a des, des, des services d'interprète qui sont possibles, mais de, de faire ça en anglais puis de... de Sachant que finalement, il ne croit pas à, à cette position-là, non plus. Voilà. Là, euh, bon, puis est ce que je sache, il y a un représentant de la reine là, au Québec. D'ailleurs, il a fallu que je cherche ce matin, je me rappelle <rire> plus. Le nom du lieutenant-gouverneur, c'est vrai? <rire> oui, c'est ça, Michel Doyon. Alors, je, je, je me suis dit, bon, c'est vrai, mais on n'entend pas beaucoup parler. Alors, il y en a un que je sache, donc pourquoi c'est nécessaire? Euh, qu'elle fasse une première rencontre au Québec. Euh, alors, sachant tout ça, ben, je me dis, euh, ça se fait de décliner poliment si, euh, si les conditions euh, qu'on impose sont pas euh, sont pas possibles. Là. Euh, et, ben, et visiblement, c'était c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Là. Puis le Parti québécois a refusé de, de, de la rencontrer, tout comme euh, Québec Solidaire. Là.
1: Oui, puis ce qui est particulier, c'est que Dominique Anglade, la chef libérale, a accepté la rencontre et elle a dit, ben elle est citée dans le journal, elle a dit, elle est venue, on la rencontrée. cette rencontre-là a lieu en anglais. J'aurais aimé qu'elle ait lieu en français. Ben, je disais, madame Anglade, qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? C'est même pas, au moins, François Legault, on nous dit que ça s'est déroulé dans les deux langues. Mais donc, elle, Dominique Anglade, elle a accepté de la rencontrer et elle a accepté que la rencontre se fasse uniquement en anglais. C'est bien beau faire des vœux pieux après en disant on aurait aimé que ça se passe en, en français, mais tu sais je, je, je parlais tout à l'heure avec Michel Tremblay, parce que euh, Serge de Denoncourt, qui fait la mise en scène de sa pièce de théâtre, s'est présenté dans un Tim Horton puis il n'a pas été capable de se faire servir en français. Puis Michel Tremblay, il nous rappelait, quand il était jeune, là les magasins, les grands magasins dans l'Ouest, les vendeuses francophones euh, se faisaient dire qu'il fallait parler anglais à leurs clients, même si le client était francophone. Je veux dire, quand je vois Dominique Anglade puis François Legault qui parlent en anglais à la, à la gouverneure générale, on n'est pas loin de ce qui se passait il y a 60 ans au Québec. Comment ça se fait qu'on accepte ça, Karine? – Bien, c'est parce que si ne donnent pas l'exemple à tu que voilà.
3: élu et de premier ministre, euh, comment veux-tu, après, qu'on arrive avec nos combats pour faire euh, respecter, pour, euh, pour protéger la langue française, si l'exemple ne part pas de la tête? – Tu sais, as tellement raison. C'est certain que bon, je, je, je comprends mal comment ça peut se passer. Puis tu sais, le, le chef du parti québécois disait c'est encore un exemple de nationalisme de façade de, de la part de, du premier ministre. Mais c'est vrai qu'il est, est ambigu sur, sur plusieurs positions. puis celle-là. Ben il me semble que ça devrait être au cœur de ses ce, de euh, priorités. Tu sais il dit les québécois c'est pas une priorité pour eux d'abolir ces postes-là. Non mais c'est certainement une priorité par contre de protéger leur langue. Là. Je pense qu'avec tout ce qu'on écrit là-dessus, euh je pense que tu vas être d'accord
1: avec moi, là. Ben oui, c'est sûr. Écoute, le nombre de chroniques qu'on écrit, puis euh, dans le journal, euh, le journal de Montréal et le journal de Québec, euh, quand on fait nos, nos, nos séries en français, s'il vous plaît, il euh, des, des, faut sensibiliser les Québécois. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut que ça parte, euh, que ça parte d'en haut. Et euh, ben écoute, c'est sûr que si c'était le PQ qui était au pouvoir, jamais cette rencontre-là n'aurait 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 eu lieu. Euh, ben C'est le fun de savoir que euh, la, la CAC qui... Euh, et maintenant, je trouve que leur, leur jeu paraît plus. Euh, oui. on, on voit les cartes du jeu. Hein? Je pense qu'ils ont mis cartes sur table. Euh, C'est un nationalisme, disons, à géométrie variable. Un géo euh, nationalisme de compromis, disons ça comme ça. Oui, ben
3: où est-ce qu'on veut plaire un peu tout le monde, là? On cherche à
1: plaire un peu tout le monde. Alors, le, le, effectivement, le, le jupon dépasse là-dessus. Là oui. Écoute, euh, Karine, il y a un autre sujet dont euh, tu voulais absolument nous parler aujourd'hui. C'est un texte euh, qui est sorti euh, dans, le, dans, le, dans le journal. Euh, on apprend donc que même si, pendant la pandémie, il y a bien moins de gens qui ont utilisé les transports en commun, que le nombre de crimes sexuels est resté euh, au, au même niveau euh, et en plus, on apprend que les agresseurs dans les transports en commun ciblent presque toujours des mineurs. Ça donne froid dans le dos. Oui, tout à fait. C'est à peu près une centaine d'incidents de nature sexuelle qu'il y a, grosso
3: modo, à chaque année, dans les autobus du métro de Montréal. Puis moi, ce qui, ce qui me frappait dans tout ça, c'est que, bon, ça fait des années que des euh, organismes se battent. Là, on en a un qui témoigne dans, dans l'article pour qu'il y ait des mesures euh, qui soient prises pour éviter ça. mais ce qui me frappe, c'est l'indifférence dans laquelle ça se déroule un peu. c'est comme, comme si, bof, ça fait un peu partie de, de, de la vie. ou tu sais, C'est presque ça. Tu sais, je ne dis pas que la STM ne fait rien. Euh, mais quand même, tu sais, on, on accueille ça comme, euh, bon, ben, grosso modo, année après année, là, ça se reproduit. Centaines d'agressions. Tu peux pas euh, prendre l'autobus ou le métro puis te dire, je suis en sécurité. Il y a toujours un risque de te faire tâtonner ou de te faire agresser. Euh, dans, dans le, les moyens de transport collectif. c'est quand même euh, assez hallucinant, puis, euh, puis inacceptable. Puis imagine, des mineurs là, tu sais, des enfants qui prennent le, le transport en commun puis qui se font euh, de, de cette façon-là. Euh, je me dis que comment ça se fait qu'on peut tolérer ça. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des moyens euh, qu'on peut prendre davantage pour assurer la sécurité, que ce soit par l'éclairage, des caméras, de la surveillance, n'importe quoi, mais il me semble qu'il faut s'assurer de protéger les
1: utilisateurs et, et les utilisatrices là, de ces transports-là quand même. Oui, ben écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Évidemment, il y a juste un bémol que je mettrais. Dans euh, le journal, donc, dans ce reportage, il y a une entrevue avec Audrey Simard. Elle travaille au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, puis on nous dit que ça fait des années qu'elle lutte contre le harcèlement de rue. Alors, je vais juste te citer une phrase qui, moi, m'a fait un peu tiquer. Euh, « On nous rapporte la plupart du temps des hommes qui font du frottage, d'autres ont les mains baladeuses ou encore des regards insistants. Ça laisse des vraies cicatrices chez les victimes. » Moi, j'ai un gros problème avec ça, Karine, parce que euh, je pense que quand on parle d'agression sexuelle, quand on parle de violence sexuelle, puis qu'on met là-dedans des regards insistants, qu'on met ça au même niveau que quelqu'un qui se fait euh, euh, agresser physiquement, je trouve que ça diminue la crédibilité du propos. C'est pas vrai qu'un regard insistant, c'est la même chose que euh, se faire euh, plotter dans un coin. Et je trouve que euh, c'est pas la première fois qu'on voit ça des gens qui qui combattent la violence sexuelle et qui incluent les regards insistants. J'ai comme un malaise avec ça. Est-ce que tu partages le malaise?
3: Ah oui, je partage le malaise. Là. Mais tu sais, je pense que les plaintes ne concerne pas des regards insistants. Ça, je pense que c'est la, la dame là, de l'organisme qui, qui met tout ça dans le même paquet, mais, mais je suis d'accord avec toi que ça ne doit pas être mis dans le, dans le même dans le lot. Là. Euh, puis un regard insistant, là, je veux dire, euh, ben, ça, ça se détourne. Euh, Ce n'est pas, pas du tout la même chose. Pas le, disons que quand il y a des gestes, c'est autre chose. Là. Euh, puis c'est ça qui, qui est condamnable là. maintenant on peut pas empêcher les gens de nous regarder là quand même faut pas faut pas devenir paranoïaque non plus mais quand ça ça, ça devient des gestes là puis des des attouchements puis des agressions à proprement parler là, là je pense que je pense que c'est inacceptable puis c'est ça je tu je disais euh, je disais que, que c'était comme un peu accueilli dans l'indifférence c'est frappant là ces jours-ci dans l'actualité avec ce qui se passe du côté de la STQ
1: ah c'est épouvantable euh, oui, tu sais, Alors, point... Explique, explique aux auditeurs qui auraient peut-être pas suivi euh, l'affaire de la FTQ Construction, là. C'est un scoop de la presse, comme quoi il y a, il y a... Ben, je te laisse je te laisse l'expliquer, là.
3: Oui, donc c'est euh, Rénal Grondin, euh, qui était euh, président de la FTQ Construction depuis euh, maintenant quatre ans. Euh, en fait, on a appris euh, par la presse qu'il avait été reconnu coupable finalement d'avoir euh, harcelé, agressé sexuellement à plusieurs reprises euh, pendant deux ans, une secrétaire de direction. Et puis ça, ça avait conduit euh, la Commission des lésions professionnelles euh, en 2012 à verser des prestations à la victime parce qu'elle souffrait de tout ça. Elle n'avait pas poursuivi au criminel. Mais ce qui est incroyable, c'est que le Renald Grondin en question a pu poursuivre sa carrière, a pu obtenir des promotions jusqu'à devenir président de la FTQ Construction. Oui. Et moi, je peux pas croire, là, je, je ne peux pas croire, il va y avoir enquête là, mais que qu'il y avait pas plein de gens qui savaient ça C'est ça, parce qu'il <rire> était.
1: Il était, euh, quand il a commis ces gestes-là, parce qu'on n'a même plus besoin de le mettre au conditionnel, parce que les faits ont été reconnus, euh, ouais. donc quand il a harcelé et agressé euh, euh, cette dame pendant deux ans, il était dans une dans un autre local, et quand il s'est présenté, parce qu'il y avait comme des élections, quand il s'est présenté euh, euh, pour le poste de, de, de président de la FTQ Construction, il y a donc plein de gens à l'intérieur de la FTQ qui étaient parfaitement au courant, il y a même un avocat qui avait euh, 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 entendu la cause au moment où il avait été accusé de ça, qui était parfaitement au courant, qui postulait pour cette job-là, puis il n'y a personne, il n'y a pas un de ces gars-là qui a levé la main en disant «« Ben voyons, euh, Rénal, tu peux pas postuler cette job-là? T'as été trouvé coupable de harcèlement il y a quelques années. C'était, oui, je trouve, fait, cette histoire-là dégueulasse. »
3: En fait, il était directeur général de l'Association des manœuvres inter provinciaux ça voilà. fait ça une tu de la STQ Construction. Puis moi, je me dis, imagine-toi dans la peau de la victime de ben cette oui. femme-là, de le voir progresser dans l'organisation. Toi, t'es là, là t'es chez vous sur ça, tes petites prestations, es en crise d'anxiété, tu vraiment pas bien, tu n'arrives pas à te remettre de ça. Puis tu vois ce gars-là qui peut continuer d'avoir des promotions. puis hey, suis quand même pas rien, là, président de la STQ euh, Construction. Là. Ça représente 80 000 travailleurs, Sophie. Mm. C'est un des plus importants syndicats de la construction au Québec. Lui, il était président de ça, puis là, il s'en allait à la retraite, là. Ouais, mais le il partait à la retraite bientôt. Là, mm -hmm. ils l'ont congédié sur le champ parce que le, la presse a sorti cette histoire
1: là. Oh. Oui, mais tu as tout dis, à fait raison rigolo. de faire un parallèle. Tu tout à fait raison de faire un parallèle entre ces deux histoires là, même si elles peuvent avoir euh, l'air euh, dissemblables. C'est cette espèce de, de haussement d'épaules. Tu sais, on, des des gens se font agresser dans le métro haussement d'épaule, euh, un gars agresse, euh, agresse des gens, euh, bon, petit haussement d'épaule, on va quand même le nommer à la direction de la FTQ Construction. C'est ce haussement d'épaule-là qu'il faut combattre.
3: Exactement, c'est que tant qu'on va, on ne va pas prendre le problème de front, s'en préoccuper puis trouver que c'est inacceptable, ben, comment veux-tu qu'on que, <rire> qu améliore la situation, comment veux-tu qu'on éduque euh, les plus jeunes à dire, ben ça c'est pas correct. Euh, bon, tu sais, comme société, on ne peut pas accepter ça là dans un, une organisation aussi importante. C'est aujourd'hui là, en 2022, que, que ça se passe comme ça dans l'indifférence. que Ce gars-là soit pas achalé parce que j'imagine il n'a pas été poursuivi au criminel. Là. Probablement parce que je, je veux pas, je veux pas présumer, mais probablement parce qu'on sait là que c'est ces procédures-là et tout, la victime était déjà sur le dos, alors euh, probablement qu'elle a décidé d'en rester là, mais que ce gars-là puisse continuer puis euh, je veux dirais, est-ce est qu'il pourrait avoir
1: fait... Euh, autre chose, est que non, mais tu Ben oui, il y a peut-être fait d'autres victimes qu'on ne l'a pas su, ou en tout cas, pour l'instant, on le sait pas, ça va peut-être sortir euh, ben... euh, au, au, fil, au fil des ans, mais quand tu lis le descriptif de, de ce qu'il lui a fait euh, subir, c'est vraiment euh, absolument dégueulasse, dégueulasse. Monsieur Grondin, vous êtes un dégueulasse, vous êtes un ah. dégueulasse, et que l'AFTQ vous ait nommé à ce... À ce, à ce au poste-là, en toute connaissance de cause de la part des personnes impliquées. Vraiment, ça lève le cœur, je veux dire, tel, à tel point là que moi, là je, chaque année, je prends des, euh, des des REER dans le Fonds de solidarité de la FTQ. Euh, je, ça m'a vraiment sincèrement, ça m'a sincèrement ébranlé je me, je me demande si je vais pas... En tout cas, je suis en, je suis en réflexion euh, là-dessus. Je, je me suis
3: passée la même réflexion, ah, ouais. moi aussi, j'en ai des fonds, oui je me suis passé la même réflexion. Puis, tu sais, il faut se dire aussi, là, euh, un autre aspect, là, c'est que ce, ce gars-là, euh, Renard Grondin, c'est un proche de l'ex-directeur général de la STQ Construction, euh, Jocelyn Dupuis, euh, qui, lui, avait été condamné pour avoir ben fait le oui. syndicat. Alors, il y, avait, le copinage. il y avait beaucoup de lumière rouge. C'est une sorte que ça ne va pas très bien au sein de cette organisation-là, au niveau de la gestion, ouais. de, la, de la tête de l'organisation.
1: Je pense qu'il y, y a un petit ménage à faire, d'après moi. Oui, euh, ben, ça, ça tombe bien, c'est le printemps, un petit ménage du printemps, oui. ça ferait du bien. Merci beaucoup, Karine. Passe ah. une excellente fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Karine Gagnon, donc, qui est chroniqueuse, Journal de Montréal, chroniqueuse politique, Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci, Karine.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez,
2: vous écoutez Sophie Durocher.
1: Le député solidaire de Jean Lesage, Sol Zanetti, a écrit une lettre très percutante dans le journal de Montréal, journal de Québec, dans la section « Faites la différence » pour euh, nous interpeller sur euh, les besoins criants en santé mentale euh, au Québec et sur l'inaction, bien sûr, du gouvernement caquiste, seul Zanetti qui est au bout de la ligne. Bonjour, monsieur Zanetti. Bonjour. Vous utilisez une expression dans votre lettre ouverte ce matin. Euh, vous dites « comment s'étonner qu'on soit en train de péter aux fret collectivement ». C'est pas le genre d'expression de, qu'on entend habituellement dans la bouche d'un député. Qu'est-ce qui mm -hmm. fait, selon vous, qu'on est en train de péter aux frettes au Québec?
4: Ben, euh, je pense que avant la pandémie, déjà, on le disait, il y avait une crise de la santé mentale au Québec et la pandémie a accentué ça mais euh, essentiellement on, on, on est dans une société qui s'accélère continuellement euh, le stress augmente, la pression augmente, euh, là avec l'inflation en plus, il y a la pression économique qui augmente sur beaucoup de monde et, euh, et on n'a jamais eu en fait, euh, jusqu'ici, on n'a jamais considéré la santé mentale de manière aussi importante au Québec que la santé physique, ce qui fait que euh, bon, euh, quand il y a des urgences effectivement, oui, euh, il va y avoir des urgences psychiatriques et tout ça mais on laisse beaucoup de situations de santé mentale se détériorer, et c'est euh, quelque chose qu'on doit qu'on doit arrêter absolument. Il faut il faut prendre la santé mentale au sérieux et dire vraiment c'est essentiel à l'être humain. Quand t'as pas la santé mentale, euh, ça peut entraîner des des, des des problèmes de santé physique, ça entraîne des problèmes sociaux, ça entraîne des problèmes au travail. Euh, J'irais même jusqu'à dire dans l'économie, l'absentéisme. Ça entraîne des problèmes dans le service public parce qu'il y a de l'absentéisme. Alors, c'est vraiment un fléau. Il faut, euh, faut faire de la prévention et aussi euh, en, endiguer ces problèmes-là en donnant des services.
1: Alors, on le sait, euh, le temps d'attente pour, euh, pour avoir accès à des services psychologiques au Québec, ça peut aller jusqu'à deux ans. Puis en deux ans, ben, si tu souffres, euh, que ce soit une souffrance mentale ou autre, bien, deux ans à souffrir, c'est long, longtemps. Euh, Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour euh, alléger le système ou euh, euh, que ce, le système soit plus rapide, que la prise en charge soit plus rapide?
3: Oui.
4: Ben, il y a des solutions curatives, effectivement, puis d'autres solutions préventives. Là, mais pour, euh, pour ce qui est du curatif, c'est-à-dire que quand les gens ont besoin, il faut qu'on ait des services. Puis le plan de Québec solidaire, c'est d'embaucher 2000 spécialistes en santé mentale au Québec, dont 900 psychologues. En ce moment, il y en a beaucoup qui œuvrent dans le secteur privé. Et qui, euh, et qui charge extrêmement cher, ce qui fait que les soins en santé, en santé mentale sont devenus un peu un luxe au Québec, en fait. Tu peux en avoir si tu as les moyens, mmh. et il euh, y a tellement une demande en ce moment même, que même au privé, il y a des psychologues qui vont charger jusqu'à 240 de l'heure. Hein, pardon? Vous vous imaginez, 240 de l'heure, c'est des choses qui se voient, euh, tellement il y a une rareté. Alors, imaginez, si vous avez un rendez-vous par semaine, ça monte à presque 1 000 Qui peut se payer ça? Euh, pas beaucoup de monde et pas très longtemps. Donc, euh, c'est un problème. Il faut qu'on euh, qu donne des, des meilleures conditions, pas à ces mêmes salaires-là euh, exorbitants, mais qu'on donne des meilleures conditions aux professionnels de la santé, de l'ordre public, puis des conditions d'exercice où ils ont une plus grande autonomie de pratique aussi puis une plus grande flexibilité là, du point de vue de l'administration pour faire en sorte qu'ils aient envie de revenir au public et qu'on soit capable de, de prioriser aussi euh, l'octroi le, le, des soins et que les gens qui en ont le plus besoin vont l'avoir. et On ne on va pas laisser les détresses euh, s'empirer. Se,
1: oui, ah, donc euh, je j'apprécie je, tout à fait vos vos propositions et je pense qu'elles sont en effet euh, pertinentes. Je veux Juste revenir sur quelque chose que vous avez dit un petit peu plus tôt, Monsieur Zanetti, mm -hmm. quand vous avez dit on, on ne considère pas la santé mentale sur le même plan ou avec la même urgence ou la même préoccupation que la santé physique. C'est pas quelque chose qui est propre au Québec. Je pense que dans toutes non. les civilisations, surtout hein, aux quatre coins de la planète, oh, ouais. on reste avec cette stigmatisation là. On reste avec deux poids, deux mesures. Donc, est-ce que c'est pas en amont euh, de, de, de changer les mentalités, de changer la perception oui. que les gens ont? Parce que moi, si je vous dis j'ai le diabète ben, ou j'ai un cancer du sein, ben, tout le monde va dire « Ah, oh, ma pauvre petite Sophie, si je vous dis j'ai un trouble de personnalité limite ou je fais des psychoses, les gens vont me fuir, ils vont pas venir vers moi ».
4: C'est effectivement stigmatisé beaucoup, la santé mentale, vous avez parfaitement raison, puis jusqu'à il y a une certaine époque, et puis peut-être qu'il y a encore du monde comme ça aujourd'hui, et quand quelqu'un disait « Ah, je, je me sens au bord d'éclater, de, 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 de l'épuisement, de, de, de la dépression, de l'anxiété », on disait bon, « Gère-toi, là
1: ». Oui, oui. C est, c est, prends sur va, toi. Euh, <rire> prends sur toi,
4: puis euh, c est, c est, dans mon temps, on se gérait, puis gère-toi. Bon, c'est vu comme une faiblesse. Aujourd'hui, une chance, ce tabou-là commence à à voler en éclats, puis les gens disent « non, non, c'est humain », puis ça c'est faire preuve d'humilité et d'une grande force au fait de dire « j'ai besoin d'aide » et d'aller en demander, et, et, c et c ça, fait, ça fait grandir, ça rend plus heureux, donc ça, on a fait ce chemin-là au Québec. Maintenant, il faut qu'on fasse le deuxième plan, puis effectivement, c'est partout dans le monde, hein, je pense, il y a très certainement des endroits où il y a plus de services en santé mentale, mais euh, on est, on, je pense que c'est euh, les sociétés euh, riches euh, qui ont, qui commencent à réaliser qu'ils peuvent se permettre de faire ça, qu'ils le font. Et puis c'est très important. Puis je pense que le Québec pourrait être un modèle aussi. Et, et euh, j'aimerais parler aussi de la, de la notion préventive en santé mentale. Oui, oui, parce que oui. c'est beau de dire quand quelqu'un est en détresse, on lui donne des soins, c'est bien. Mais ce qui est bien, c'est aussi d'organiser puis de faire, d'avoir des politiques publiques qui font en sorte qu'on arrive moins à être en détresse. Puis ça, ben il faut agir. C'est l'OMS parle de ça beaucoup sur les déterminants sociaux de la santé mentale, c'est-à-dire euh, les normes du travail, euh, le temps que les gens ont ou n'ont pas, euh, mm. la, la précarité euh, du travail, la, la, aussi la, le stress financier. Quand les loyers augmentent, que les revenus augmentent pas, puis que l'inflation augmente, ça a un impact extrêmement important sur mm. la santé mentale des gens qui vivent mm. ces stress-là. Donc il faut être, être capable d'avoir c'est ça. Alors, il faut avoir une vision de la santé mentale qui, qui concerne pas juste le ministre délégué aux services sociaux, mais qui concerne le ministre du Travail, qui concerne le ministre de l'Éducation, qui concerne le ministre de l'Aménagement du Territoire aussi, le ministre de l'Environnement. Donc, c'est vraiment, il faut avoir une vision transversale en santé mentale.
1: Oui. Euh, je veux revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les conditions de travail dans le public. Bon, ouais. l'idée, c'est évidemment pas de commencer à payer tout le monde 240 de l'heure. J'ai pas encore digéré cette information-là que du vous coup. nous avez donnée. Je pense que c'est bon, c'est peut-être euh, anecdotique. là. Je pense pas qu'il y, qu y en ait tant que ça, mais quand même, il suffit qu'il y en ait euh, quelques-uns qui demandent ces prix-là, et c'est déjà euh, énorme. Donc, euh, euh, on peut quand même rehausser les conditions de travail euh, des gens qui travaillent en santé mentale euh, dans le public. La question sera toujours la même, M. Zanetti, c'est la capacité de payer. On, on sait déjà que le système de santé, c'est quand même 50 du budget du gouvernement du Québec, puis on peut pas dire qu'on met pas de l'argent dans notre système de santé. Donc, est-ce que c'est pas plutôt une meilleure répartition des sous plutôt que de rajouter des
4: sous? – Deux choses. L'une, c'est que d'une part, quand on sera un pays et qu'on arrêtera de envoyer à peu près 50 milliards par année à Ottawa, le poids du système de santé dans le budget global paraîtra moins grand. Puis aussi, on ne sera pas pris avec euh, des de transferts en santé qui arrête pas de diminuer. Donc ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect plus précis, c'est que, en fait, il y a beaucoup d'études qui se font dans plusieurs pays. Puis au Québec, on n'en a pas en particulier. Puis on peut pas transposer les chiffres de façon parfaite parce que le contexte est différent. Mais il y a des économistes qui calculent combien on, on, on épargne d'argent en investissement. Chaque, pour chaque dollar en santé mentale puis dépendamment des études et des pays c'est on trouve des chiffres entre 2 dollars d'économiser et 20 dollars d'économiser wow. pour chaque dollar investi en santé mentale alors quel, quel serait le Québec là-dedans je ne sais pas trop, mais c'est un programme encore plus rentable que celui des CPE dont on dit que pour chaque dollar qu'on met dedans on sauve 1,40 en, en, en retour fiscal parce que quand on, on traite des problèmes de santé mentale, tout ce qu'on épargne, c'est fou, parce que les, les cas de DPJ, euh, des cas de, de violences conjugales, euh, des cas de gens qui se ramassent à la rue, euh, des, des toutes sortes de trames, de tragédies qui finissent une fois qu'on les laisse se détériorer et aller jusqu'au bout à, à coûter une fortune à l'État, ben, on est capable de les prévenir, de d'épargner ça. Donc, c'est quelque chose qui, au départ, c'est un investissement, tu sais, c'est un, un, un montant à mettre.
1: C'est un coût, oui.
4: une décennie, mmh. fait une différence énorme et finit par être un choix économiquement intelligent.
1: Oui, c'est le rapport coût-bénéfice est drôlement, est drôlement intéressant. J'aime tellement ouais. ça, je pense que je vais l'utiliser comme sonnerie de téléphone quand vous dites quand on sera un pays. Oh mon Dieu, que oui. ça fait du bien de vous entendre dire ça. Hein?
4: pas au conditionnel. <rire> Moi, j'aime pas ça, là, si on était un pays. Moi, je dis lorsque <rire> ou quand.
1: J'aime ça, j'aime ça, ça. Écoutez, je veux juste vous entendre un petit peu, même si c'est pas vraiment dans votre dossier, mais quand même, votre parti a été, votre, oui. votre, votre chef, votre leader, appelez-le comme vous voulez, Gabriel Dubois a été quand même assez clair là-dessus. La visite de Mary Simon, euh, gouverneur général unilingue anglophone. On s'était déjà parlé, vous et moi, de notre amour commun pour la, la monarchie. C'est quand même une claque en pleine face que François Legault l'ait reçu et qu'il lui ait parlé en bilingue. Ben,
4: euh, ça montre, euh, je veux dire, ça montre le, le caractère factice, je pense, de, de la posture nationaliste de la CAQ, là, qui, au fond, a totalement embrassé le fédéralisme canadien, ses institutions, la monarchie. Euh, moi, je trouve ça, euh, puis tu sais, euh, par rapport à la, la gouvernance générale, c'est euh, vraiment rien de personnel, puis euh, bon, c'est une femme qui a l'air par ailleurs extraordinaire, une femme autochtone, ça, mais peu importe c'est qui c'est la fonction, la fonction est illégitime et, euh, et ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, je ne je, je, je comprends pas pourquoi François Legault, qui, euh, bon, c'est une chose d'abandonner ses rêves de jeunesse et de liberté et d'émancipation collective, mais là, d'aller jusqu'à jouer le jeu des rituels de la monarchie britannique, c'est quand, quand même exaspérant.
1: Oui, et puis la question de la ça langue est fait. quand même... Et il aurait pu la recevoir, comme je disais tout à l'heure à ma collègue Karine Gagnon, il aurait pu la recevoir en lui disant, écoutez, voici les règles. Vous êtes au Québec, moi je suis euh, le le... le, le, le... Le premier ministre d'une province francophone, la seule province francophone au pays, je vais vous parler en français. Si vous, vous n'êtes pas capable de me parler en français ou que vous comprenez pas ce que je dis, ben, venez me rendre visite avec un interprète qui vous traduira euh, dans, euh, en anglais. Mais moi, je ne vous parle pas en anglais. Il aurait pu se tenir debout puis avoir un peu de colonne vertébrale. François Legault? Ben,
4: euh, je dirais, par rapport à n'importe quel gouverneur général, je suis d'accord avec vous, euh, en même temps, il y a la question que, bon, c'est une femme autochtone, puis pour les Autochtones, l'anglais et le français sont tous deux des langues qui sont issues de la colonisation. Moi, j'ai comme un malaise à dire les Autochtones, ils doivent parler cette langue-là ou cette langue-là. Euh, cela dit, euh, du point de vue de si un gouverneur général devrait si euh, être bilingue, Mais en même temps, moi je veux juste qu'il n'y ait pas de gouverneur général. C'est toujours de la bizarre aussi à dire je voudrais que les gouverneurs généraux soient, parlent français aussi. Alors moi je jurais essentiellement qu'il n'y en ait pas.
1: C'est ça, ça, vous êtes même pas d'accord avec la prémisse. C'est ça, vous êtes même pas d'accord avec la prémisse, puis c'est c'est un c'est un, un principe en droit, on on discute même pas de la prémisse quand on est même pas d'accord euh, avec elle, ça me paraît ça me paraît quand même la base. Donc euh, mais je comprends tout à fait votre argument de dire bon ben pour quelqu'un qui est pour, pour elle c'est tout. Euh, puis elle, oui, elle 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 s'en cache pas qu'elle voudrait qu'il y ait justement beaucoup plus de valorisation de l'inuctitude, mais il reste que quand même elle est, à la, elle est chef d'État d'un euh, pays où il y a oui. deux langues officielles. À moins qu'il y ait eu un mémo pour nous dire que c'est l'Inuktitut et l'anglais qui sont les langues officielles au Canada, ce qui est pas le cas pour l'instant. Monsieur Zanetti, ça, ça commence à oui. devenir une habitude qu'on ait du fun à se parler. Donc, bon, oui. on va peut-être remettre ça la semaine prochaine.
4: <rire> merci ben, beaucoup espérons, je, je, je serai très simplement disponible merci beaucoup, bonne journée
1: merci, Cels Aletti, députée solidaire de Jean Lesage et porte-parole de Québec solidaire en matière de services sociaux c'est comme ça que l'émission se termine, merci à Jean-François Paquet, à la réalisation pour euh, cette très belle semaine qu'on a passée ensemble merci à Florence Lamoureux, la même chose, une très belle semaine, et merci à vous d'avoir été là, euh, à l'écoute, à Cube on a passé une belle semaine ensemble passé une excellente fin de semaine, puis on se retrouve lundi
0: radio